0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a 15 minutos de fama. Mi nombre es Pablo Sansone, soy un homo sapiens sapiens uruguayensis. Soy una persona muy curiosa, soy psicólogo y escribidor de cositas. Y me interesa entender la naturaleza de las cosas, sobre todo la humana. Este podcast me lo inventé como una excusa, como una oportunidad para aprender... Cosas nuevas, pero junto a ustedes, en comunidad. Y no ser un hombre mayor en una nube. 15 minutitos para conocerse. Esa es la propuesta. Así que si te interesa, quédate. Y feliz autoconocimiento, mi amigue. Episodio de hoy, la imaginación. Para comenzar a hablar sobre la imaginación, te propongo hacer un ejercicio. Es un experimento sencillo, pero a mi gusto es bastante mágico y muy revelador. Te voy a pedir que cierres los ojos. Solo va a llevar un minuto, confía en mí. Imagínate que tenés un limón en tus manos. Sentí su peso y su textura, que es levemente rugosa. Tiene un color amarillo, muy vibrante. Parece bastante jugoso. Ahora, con un cuchillo imaginario, cortalo al medio. Algunas gotitas salpican cuando lo cortás. Está lleno, lleno de jugo. Toma una de las mitades y vuelve a cortar. Olé uno de esos gajos. Tiene un fuerte olor cítrico. Ahora te voy a pedir que muerdas ese gajo. ¿Qué sentiste? ¿Lograste percibir el gusto agrio? y levemente dulce, de limón en tu boca? ¿Qué pasó ahí? Lo primero que tengo para decirte es que la imaginación tiene mucho poder sobre nuestro cuerpo. Eso es evidente en el experimento que hicimos. Las personas vivimos en dos mundos, dos planos, digamos, que están todo el tiempo en relación. La realidad física y la subjetividad. Aunque, vamos a ver durante este episodio que esos dos mundos no están tan separados. La imaginación es un fenómeno casi exclusivamente humano. Solo algunos mamíferos superiores tienen alguna forma muy arcaica de imaginación. Es la capacidad de imaginar la que nos trajo hasta acá, a este mundo en el que vivimos. La capacidad de imaginar nos define de alguna manera como especie. Nuestros cerebros evolucionaron para eso, para percibir y también para crear la realidad. Porque sí, estos cerebros maravillosos que tenemos crean nuestra realidad, no solo la perciben. En términos precisos la realidad no existe. Seguime en esto porque es algo medio abstracto y complejo de pensar, pero es fascinante. Todo lo que ves, tu sentido del tacto y del oído, con el que me estás escuchando hablar ahora, es un fenómeno que está pasando en tu sistema nervioso, adentro tuyo y, y no afuera. El cerebro genera una alucinación y nos la proyecta y le da una forma y nosotros llamamos a esa forma realidad. Para eso hice el experimento del principio. Lo que imaginamos y lo que vemos es lo mismo para nuestra mente. O por lo menos tiene efectos muy similares en nuestro cuerpo y también en nuestras emociones. Entonces no, no es tan distinto imaginar algo que vivirlo. Al menos no tan distinto a los efectos que nos produce. Hay una teoría sobre la evolución humana que es muy interesante y que, si bien no está completamente probada, Tiene muchísimo sentido y yo suscribo a ella, me parece que esto es así. Y además es una historia muy, muy linda. Quizás escuchaste algo sobre la teoría del simio drogado. Para algunos investigadores de la historia evolutiva humana, un grupo de primates hace cientos de miles de años, en las planicies africanas, decidieron alimentarse con hongos, con psilocibina, que es una sustancia psicoactiva, y estos hongos les provocaron alucinaciones y como consecuencias se les crearon nuevas conexiones neuronales que antes eran impensadas. Y esto disparó un salto evolutivo sin precedentes en el mundo animal. Esta nueva red tan sofisticada de, de conexión neuronal. Sus cerebros entonces cargados de nueva serotonina, porque la psilocibina genera mucha serotonina, propiciaron la la vida comunitaria a través de la imaginación de nuevas realidades posibles. Las visiones de imágenes geométricas creadas por el efecto de la psilocibina, además, les dieron pistas sobre cómo acomodar el paisaje a su favor y construir herramientas. Al final, la realidad hace cientos de miles de años, y ahora también, no es más que una gran alucinación colectiva, que ordenamos con algunas reglas culturales. La imaginación es vital para aprender y reconocer el mundo. Sabemos que los niños juegan imaginando y así simulan situaciones hipotéticas y aprenden a vincularse, a comprender los fenómenos naturales, sociales y demás. La imaginación en las infancias está construida de lo que los niños experimentan. No toda la imaginación infantil es una fantasía exacerbada, a veces sí, pero también está construida en base a a la experiencia. Y luego estos juegos imaginativos los cargan de sentido, que a veces son contrafácticos. A veces imaginando el futuro y otras el presente, y siempre poniendo a prueba los límites y la lógica. ...para poder aprender el mundo. Sin imaginación no hay crecimiento posible. Pero la imaginación no es un recurso únicamente infantil. Aunque a veces algunos pueden creer que sí. Incluso, durante la adultez, nos la la pasamos imaginando. Despiertos y dormidos. Digo dormidos también porque los sueños son una forma de imaginación que nos ayuda a procesar lo vivido y a prepararnos para la realidad, entre comillas, digamos, la realidad objetiva, física. Es como el juego de los niños. Nos exponemos a emociones, sensaciones y distintas experiencias, pero sin el riesgo de experimentarlas en la realidad física. Cuando recordamos, también usamos imaginación. Imaginación por rememoración. Nunca recordamos exactamente lo que pasó. Siempre hay una cuota de imaginación en lo que traemos al presente, en los recuerdos. Es decir, ponemos a trabajar la imaginación para muchas cosas más que solo para jugar. Cuando hacemos terapia, por ejemplo, usamos muchos estos tipos de mecanismos al rememorar sucesos y emociones. Y es una de las tareas del terapeuta entender qué hay detrás del relato del paciente qué mecanismos le dan forma a ese relato, cómo imaginamos lo que nos pasa, y lo que nos pasó nos da un montón de pistas para entendernos. Entender cómo, cómo está nuestra psiquis, cómo está interpretando nuestro mundo y nuestros recuerdos. La imaginación también hace posible que simbolicemos, que es algo muy importante para nuestra especie que el color rojo en un semáforo signifique parar, que un redondel sea un cero o una O. Solo es posible cuando le damos a a ciertos elementos una, una carga simbólica. Y no es posible simbolizar sin la capacidad de imaginar. Gracias a este poder de la imaginación y la capacidad simbólica tenemos el lenguaje y el arte que le dan sentido a nuestra vida, propiciando las culturas y que nuestra realidad sea más que la simple existencia. La imaginación le da un lugar a lo sagrado en la vida. Digo sagrado no en el sentido religioso, que también, o casualidad, existe solo porque tenemos imaginación, no existiría la religión sin imaginación. Lo digo en el sentido de las cosas que son realmente importantes y lo que nos trasciende, digamos. Lo que no se explica necesariamente con palabras. O bueno, la, la poesía tiene el trabajo de explicar lo sagrado con palabras, pero no, no todos tenemos ese, ese gran poder artístico. Retomando un poco lo que planteaba al principio del episodio, tenemos que tener cuidado con ciertos tipos de imaginación. Si solo imaginar que mordemos un limón nos produce ciertos efectos a nivel de las papilas gustativas, pensemos que imaginar escenarios malos, por ejemplo, también puede dañarnos. La mayoría de las cosas que nos preocupan terminan no pasando. Eso es una realidad. Pero sí, esas preocupaciones nos dejan un efecto en el cuerpo y y en la mente. En las emociones, en cómo nos sentimos. Fíjese que en el el concepto de preocupación hay un fenómeno imaginativo. Pensá que pre es antes, antes de que ocurra. Y si no ocurrió, ¿cómo pensamos en eso? Pues imaginando. Que es algo que nos sale muy bien como vimos. Para bien o para mal. Así que ahora que entendimos lo importante que es imaginar, usemos la imaginación con cuidado y con respeto. Y tratemos de imaginar siempre la mejor realidad posible. Usemos nuestro gran poder de imaginar para encontrar soluciones creativas a nuestros problemas, para crear respuestas inusuales a las interrogantes que nos va planteando la vida. Cuando produzcas o disfrutes del arte, date unos minutos para pensar en estas cosas. El importante que es la imaginación para las personas, en lo fascinante, que es el poder de imaginar que tienen los artistas, en lo sagrado de la vida. Y por favor, no no digamos de los niños y las niñas como algo despectivo, Tienen mucha imaginación. La imaginación es algo fundamental para la vida humana. En próximos episodios vamos a hablar de la creatividad, por ejemplo, y va a estar muy vinculado con lo que estamos conversando acá sobre la imaginación y también con lo que vimos en el episodio anterior, que si no lo escuchaste te animo a ir a, a buscarlo, que es sobre la intuición. Al final todos estos temas son bastante indisociables unos de otros. Pero eso, lejos de ser un problema, creo que es lo que los hace tan tan fascinantes. Nosotros para entender el mundo ponemos las cosas en cajitas separadas. Nos queda más cómodo entender así, pero en verdad los fenómenos del mundo y y de nuestra mente y de nuestro cuerpo son un gran todo, no están separados. La cita con la que quiero terminar este episodio es tan corta como potente. Es del escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los exponentes más lúcidos del llamado boom de la literatura latinoamericana. En solo tres palabras tiene un mensaje muy muy potente, así que te invito a repetirla en tu cabeza muchas veces, hasta incorporarla. Y dice así, necesito, luego imagino. Nos vemos en una semana, en el próximo episodio. Feliz autoconocimiento, mi amiga.